0: luego que porque qué hablo del tiempo
1: porque, porque el tiempo decide ser un poco especial Los días que nos juntamos para grabar
0: chan, sí chan, parece, chan. parece que se pone no sé, los... Eh, los Yo creo que coinciden Nuestro podcast Con el diabolera de los ángeles en el cielo Porque siempre están jugando O sea, no sé, no sé qué pasa y aún así, aquí no salimos eh, volando, en Logroño-La Rioja-España, como uh -huh. en otros sitios, porque vaya tela.
2: Sí, porque ahí está 50 centímetros de nieve en, en lo que es la, la España profunda.
0: Y hasta aquí el espacio es, sponsorizado <risa> de Tiempos S.A. <risa> <risa> tu peor tiempo al alcance de tu mano.
2: El tiempo desactualizado que
0: tanto querías. <risa> Ay, ¿cómo se nos va? O ¿cómo se me va? Es que esto de no, no prepararse las, las, introduc las introducciones, pues es, lo que, es tiene. lo que tiene. Lo que sí que siempre hacemos y tenemos a bien hacer es presentarnos como es debido y como siempre empezamos por la más dulce de todas. Y además, chicos, ahora que se acerca el frío hay que tomar vitamina C en cantidad mm -hmm. y una muy buena opción... Es la mandarina Clementina, en este caso Eva Rodríguez Cárdenas. ¿Qué tal, Eva?
1: Buenas tardes, José Antonio Guardaji Benito. Pues aquí estamos. Número de <risa> los no, Seguros no, Sociales. No me voy a quejar, pero vamos, que el limón también tiene mucha vitamina C. Igual no entra tan tan fácil como la mandarina, pero oye, un poquito de limón en los platos, con po miel. Con miel que, un poquito un té, así sale un una té, cosa rica. Con unas rodajitas de limón no está nada mal.
2: Pomelo hacerlo.
0: <risa> Pomelo hacerlo y especialmente usted, don Pomelo. David Víctor bien. Sortún, ¿qué tal estás?
2: Divinamente con vosotros. Muy bien, me alegro de
0: que esté usted bien. Pro
2: probablemente alguien en casa tenga diabetes ahora, pero, <risa> pero que la disfrute.
0: O actas en la boca, que sé de lo que hablo y que mal se pasa, ¿eh? Eh, sí, por cierto, A
1: partir de los 25 cuesta abajo ¿eh?
0: Sí, eh, espacio esponsorizado esp por mí mismo Si tenéis actas en la boca, aunque sea muy heavy, cogéis vinagre puro, os lo echáis Se te os pone en la boca el labio como un huevo en salmuera Pero oye, a las horas ya estáis como nuevos
1: Bueno, y después de este momento saber vivir, <risa> podemos empezar a pensar en... <risa> En cine...
2: Es que nos hemos convertido en un programa de la mañana.
1: Somos, estamos mayores, somos gente mayor ya.
0: Venga, va, pues Eva, ya que insistes, venga, dale tú, empieza ya con las que noticias. Te
1: pones. Bueno, pues voy a empezar hablando. No es cine-cine per se, pero yo creo que es muy importante en el mundo audiovisual. Y es que el pasado 12 de noviembre, por fin, se ha lanzado la plataforma de Disney Plus de streaming. Eh, a Netflix, HBO, Amazon Prime y muchas otras se ha sumado un muy noble contrincante porque Disney no es baladí y además pues eso viene pegando fuerte si ya solamente las pelis y series Disney ya tenían bastante no sé, yo por lo menos de cría Disney Channel era como mi, mi sueño era tener Disney Channel y que todos los días echaran el Club Disney. Eh, súmale a todo lo, con lo que se ha ido haciendo en los últimos años. Solo con Star Wars y con Marvel ya tienes también para llenar otras dos plataformas tú solo. Sí. Así que no es de extrañar toda la expectación que había eh, rodeando a este lanzamiento. Y bueno, como ya seguramente sepáis, este 12 de noviembre se ha lanzado pero no a nivel mundial. Se ha lanzado en Estados Unidos, en Canadá y en Holanda. ¿Por qué en Holanda? Me pregunto yo. O sea, preguntas sinceras. Como dirías
0: Powers, malditos holandeses. Sí, sí, solo es hay que...
1: dos cosas que no soporto en este mundo.
0: Es
2: el país de, del mundo en el que mejor se habla inglés. Madre mía. A ver, ¿Has escuchado alguna vez a un holandés hablar en inglés?
0: No, iba a decir que como bien nos demostró, eh, eh, la de Spiderman... Eh... La, la segunda la de far fro, eh, from, ah, home. Far from mm -hmm. home sí la de lejos de casa cuando <ríe> acaba ahí con los tulipanes
3: sí <ríe>
1: Bueno, y lo dicho, tanto era la tanto era la expectación que, que en sus primeras 24 horas Disney Plus superó la barrera de los 10 millones de suscriptores.
2: ¡Bim, bam, Me bim! Me imagino topotó. a todo el mundo
1: ahí, F5, 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 preparados con las tarjetas de crédito barra cuentas de Paypal <risa> preparadas
2: Dímelo todo ten para allá. no
1: perder el tiempo. Y es que aunque gran parte del contenido de Disney Plus se va a ir eh, lanzando poco a poco sí. de manera escalonada... Eh, ya partíamos desde cero, por ejemplo, con la serie del Mandalorian y ya tenían el primer episodio de Mandalorian eh, que yo creo que no me equivoco al decir que puede que fuera una de las razones, o sea, de estos 10 millones de suscriptores es muy posible que la gran parte se apuntaran Sean, con tanta prisa por Mandalorian,
2: probablemente un 9,9 eh, eh, millones. Y
1: claro, ¿qué podía ocurrir? que ¿vosotros qué creéis que puede pasar cuando una serie tan esperada de una franquicia como es Star Wars con tantísimos fans como tiene Star Wars en el mundo de hoy en el que los spoilers están que vuelan ¿qué puede pasar si solamente se saca este capítulo en Estados Unidos Canadá y Holanda?
2: Yo creo Eva que lo más razonable que es que la gente espere hasta que salga Disney Plus hasta probablemente entre enero y marzo del próximo año pacientemente se compren el merchandising y eh, de hecho estén dispuestos a pagar a, a algo más por ¿Y? tener una versión ¿Y? extendida
0: eh, digan adiós a las redes sociales durante cuatro o cinco meses. Sí.
1: Exactamente, eso es lo que cualquier persona normal esperaría, que, que, que tú esperes hasta que se saque en tu país Disney Plus hasta el año que viene o hasta el 21 en algunos países y, como bien dices, José, que, que desaparezcas de redes sociales hasta ese momento. Pues no, o sea, la gente no tiene esta lógica que Disney Plus debía de tener y lo que ha ocurrido es que el primer capítulo de Mandalorian ha sido de lo más descargado en torrents mmm, en mucho mucho tiempo
0: oh, 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 al abordaje no me podéis ver pero me estoy tapando uno con una mano un ojo a modo de parche
1: Vamos, las páginas de Torrent han debido de estar ardiendo esta semana con el Mandalorian y por supuesto esto a Disney no le ha hecho nada de gracia que se ha dedicado ahí a, a empezar a denunciar y cerrar y señalar a todas las URLs que ha podido. Pero bueno, ya sabes que no le puedes poner barreras al campo sí. y por mucho que se esfuercen y por muchos links que quiten seguramente el capítulo siga, siga rondando por ahí. Eh, pero en serio Disney qué esperabais o sea quiero decir en, en, estás en todo tu derecho y entiendo que hagas todo lo posible en tu mano para que claro. esto no ocurra pero no me digáis que os sorprendéis por lo que ya hemos comentado en España por ejemplo para poder tener Disney Plus tendremos que esperar hasta el 31 de marzo uh.
0: que dentro a ver dentro de
1: lo malo no es una espera tan tan larga son Cuatro meses, cuatro o cinco meses, eh, pero son cuatro o cinco meses.
0: Claro, y no es de esas veces que dices, uff, eh, no, no, porque es calidad eh, paupérrima de audio, de sonido, oigo a la gente toser, eructar, tirarse pedos, reírse, no. no aquí está en 4K. Es, claro, aquí es calidad eh, suprema eh, desde el primer día, incluso a los que sab eh, sabéis inglés o a los que no sabemos pero nos gusta la versión original con subtítulos, es que es incluso ya, o sea...
1: Uh
2: -huh. Y de hecho, eh, cuando llegue a España, Mandalorian ya está entera.
1: Pues no lo sé porque no sé cuántos episodios son, ocho. pero posiblemente. No creo que la temporada de como para alargarse de aquí a, a marzo, porque creo que, creo dejaron... que van a ir sacando uno a la semana.
2: Sí, o sea. sí, sí, la se sí, se semana. semana ¿no? Como HBO, sí. Uh -huh. Entonces son ocho, o sea que ya lo tendremos completo en España. I
0: imaginad, ahora que decir esto: si se van a hacer un política de Netflix o de Amazon, que creo que también lo hacen, uh -huh. de lanzar toda a la, la vez. temporada de golpe.
1: Ni te cuento, entonces... Hasta, hasta Nuki <ríe> Bueno, como digo, en España saldrá el 31 de marzo y a la vez también eh, saldrá en Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, más o menos el territorio así europeo. Hmm. Eh, y en España la suscripción costará 6,99 al mes y 69,99 todo el año. Eh, bastante bien. Ahora mismo no sé cuánto es... 84 Netflix.
0: euros. Ah, iba a decir, 84 euros al año, entonces uh -huh. si lo haces de forma individual. Sí. 70 si le haces un paquete. Luego estas cosas a veces hacen... David, también tú lo sabes bien por eh, los servicios estos uh -huh. de videojuegos que hacen a veces ofertas y te rebajan 10, 15 bretes. Sí. Uh -huh. No está mal. El problema es ya ese de... Que ya tienes otros. Que tienes... 4 o 5 mandos, ¿no? O, o lo que sea, cada uno con. y 4 o 5 aparatos, es un poco. Aún bueno, con las Smart TV supongo que no, que solamente pagar la suscripción y ya. Sí. Pero pues es un poco locura, ¿no? Tanta cosa.
1: Sí, claro, estamos llegando a un punto en el que hay tantos servicios de, de streaming que o eliges con cuál te quedas o realmente te estás dejando un pico importante en esto. Entonces, no sé si si dices, bueno, mira, pues estos meses voy a estar en Netflix, estos meses voy a estar en, en Disney, y es, según te vayan saliendo las las series porque realmente habrá que hacer las cuentas pero llega un punto en el que si estás eh, suscrito a todo eh, acaba siendo una, una pasta claro
2: porque simplemente pen pensad eh, Netflix HBO Amazon Filming eh, Disney Plus Apple, eh, Apple, TV, Apple TV. Sí,
0: Apple también va... Eh, no sé si lo ha estrenado ya o está a punto de hacerlo. Está a punto, Porque sí. iban a estrenar una serie con Jason Momoa. Sí, ¿no? en, ah, algunas, en Estados Unidos se, o sea, se allí ha ya. ya ha
1: salido, ya, sí, vale. sí. Igual estamos en las mismas de que aquí no ha salido todavía.
2: Que de hecho va a estar en Estados Unidos a 5,99 dólares. Y creo que aquí saldrá parecido en euros. Y, y es como, a ver... Y luego si tienes... <risa> La, la, las ganas de jugar a videojuegos en plan en, con los mismos paquetes, ya estás jodido porque también tienes otros cuatro o cinco y, y luego Google va a sacar la Google Stadia, que es todo streaming y es como, madre mía no hay dinero para tanto entretenimiento
1: <risa> en fin, y bueno, pues no en España seguramente no va a llegar todo el inmenso catálogo que van a tener en Estados Unidos, pero bueno Aún así yo creo que tendremos eh, bastante eh, en lo que elegir y no nos aburriremos, yo creo.
0: Y es de esperar que una vez que esté puesta en marcha la plataforma en otros países, incluido el nuestro, ya esa diferencia de lanzamientos en series ya sea simultáneo. ¿eh? Confiemos en que sea así. Bueno, confiemos. A ver, que me trae al pairo. Pero digo por la propia Disney para que no se encuentre en esa circunstancia tan evidente de, de piratería, de descargas ilegales. Sí.
1: Uh -huh. Bueno, pasamos y vamos a hablar un poco de DC. No voy a decir del universo DC porque eso creo que ya se dejó totalmente de lado. Lo vamos a suponer, ¿vale? Eh, y bueno, ya se sabía desde hace tiempo que querían hacer una película de Black Adam protagonizada por Dwayne Johnson, pero mm. durante mucho tiempo no se había sabido ninguna información nueva oficial o un poquito más. Eh, seria, por decirlo, o definitiva, mejor dicho. Eh, pero ya por fin, esta semana, el propio Dwayne Johnson ha anunciado la fecha de, de estreno de esta película. Eh, Black Adam, un corrupto hechicero egipcio de poder infinito que nació como némesis del superhéroe Capitán Maravilla, también conocido como Shazam.
2: No, perdona, Eva, pero teniendo en cuenta que es Dwayne Johnson no es némesis, es superhéroe, superpadre, superpersona.
1: Es supernémesis. ¡Ja, Es super es una Nemesis tan buena y lo hace todo tan bien que no sé yo si, si Shazam tiene algo que hacer.
2: De hecho, no tiene defectos ni arco de transformación.
1: De hecho, se habló mucho de este personaje de Don Johnson cuando salió la película de Shazam. Porque se pensó que era muy posible que hubiera algún easter egg o alguna escena post-créditos que hiciera guiño a esto. Pero realmente, al no haber nada... Todavía hubo igual más más rumores de que quizás este proyecto no saliera adelante. <risa>
0: Un gusano parlanchín.
1: Gusano parlante, que es personaje de los cómics. Ya sabemos que en los cómics todo vale y de todo hay cosas muy raras. El caso es que, como comentaba David de Dueñosos siendo superhéroe, este villano, eh, poco a poco en sus últimas apariciones eh, en TVOs, ha ido abandonando ese rol de Nemesis para ir convirtiéndose en algo más parecido a un antihéroe entonces quizás nos encontramos algo más en plan Punisher Malef
3: Deadpool, Maléfica o benéfica. <ríe> benéfica
1: así que ahí ya podemos ver que le pegue un poquito más a Dwayne Johnson este personaje además que, joder, este no tiene que ponerse todo tocho porque ya lo está, de fábrica
2: de hecho se tiene que poner menos tocho
1: de hecho igual le dicen, oye Dwayne, rebaja un poco que te estás cargando todos los trajes o que, que estás demasiado tocho para este personaje ¿vale? y,
2: el, y el tío en plan, coge otro sastre pero yo lo voy a dejar de mi rutina
1: el caso es que el actor lleva vinculado a este proyecto, a esta película dicen desde hace más de una década o sea, debe de llevar esto apalabrado mucho, mucho tiempo.
2: Más de lo que lleva casado.
1: Y por eso por eso también se, se pensaba que quizás habían tirado ya la toalla con este proyecto al llevar tanto tiempo sin anunciar nada más oficial o más definitivo. Eh, también se, se pensaba que iba a debutar este personaje en la película de Shazam y como ya he comentado, el hecho de que ni apareciera ni se le mencionara pues ayudó un poco a, a pensar de esta manera tan negativa. Eh, hace unos meses John Colette Serra sonaba como posible director de, de esta película, del, del universo de Warner.
2: ¿Por qué nivel? Y ahora mm -hmm. ha
1: sido el propio Dwayne Johnson el que... Bueno, Dwayne Johnson acaba de trabajar ahora con este mismo director en Jungle Cruise. Mm -hmm. Y ha confirmado la fecha de estreno de, de Black Adam en un post de Instagram y anuncia que se va a estrenar el 22 de diciembre del 2021. O sea que es que en verdad todavía nos faltan un dos montón. años largos.
2: Es curioso. La película. Dos años es una es, es bastante tiempo para un espectador, pero para el estudio es en plan Cada día cuenta.
1: Yeah. Sí, sí, a ver, seguramente para los que tienen que hacer esta película vayan a contra reloj, pero claro, a ti como espectador y como público dices dos años, de aquí a dos años.
3: Yo dos me imagino me lo en pintaré".
0: estos, en estos tipos de, de grandes producciones, que también sucede con los videojuegos, sí. de todos los profesionales. No los actores, pero los actores, oye, están en su caravana, graban las escenas, están un tiempo y ya está, sin quitarles... Eh, sin quitarles mérito porque a, luego tienen que, mucha preparación, fijaros, fijaros ya que tienen en, un talento, eh, sí. En Joaquín Mucho trabajo, Fénix. Sí. Pero quiero decir que todos esos profesionales que luego están en postproducción con los efectos especiales, que me imagino con las maletas como los marineros que eh, que van, que parten y se despiden de sus familias y dicen volveré en sí, un sí. año sí. en eh, sí. busca de fortuna, pues igual... De hecho,
2: más o menos así era en un documental que había lanzado HBO sobre Juego de Tronos. Y casi todos los que estaban dedicados en esos puestos de trabajo eran en plan... Bueno, marido, hijos, adiós. Ya volveré, con dinero. Y luego terminaba Se acerca el
0: invierno, papá y mamá no se acercan, pero el invierno sí.
2: Y era muy divertido porque iba la familia al estudio en plan...
1: ¡Mamá! <risa>
2: <risa> ¡Papá! Y ay, joder, madre mía.
1: Pero bueno, la que dices, aunque es un personaje así villano y tal, parece que le van a dar un toque más heroico porque el propio dueño Johnson dice que este personaje es rebelde, un superhéroe único, que siempre hará lo que es bueno para la gente, pero a su manera.
2: ¿Ves? Es que siempre, siempre es bueno, siempre es... Pero
1: me hace mucha gracia porque luego dueño Johnson dice que este rol no se parece a nada que ha hecho hasta ahora.
2: Mentira, Dwayne Johnson. Entonces yo
1: quiero ver si eso es verdad, si de verdad van a hacer algo distinto o va a ser Dwayne Johnson haciendo de Dwayne Johnson en otra película más que le han hecho para que le quede como anillo al ver.
2: A mí Dwayne Johnson me cae muy bien, pero el tío, a ver, está en, un, en su zona de confort y no va a salir de ahí. Quiero bueno. equivocarme también.
1: ¿eh? <ríe> y voy a terminar haciendo noticias rápidamente porque no me quiero alargar simplemente comentando que la gala de los Globos de Oro de 2020 va a ser presentada una vez más por Ricky Gervais porque de hecho va a ser no es, no es la segunda ni la tercera no, es la quinta vez que este humorista británico va a encargarse de presentar esta ceremonia y a David por los gestos que está haciendo parece que le hace un poquito de ilusión que esto sea así.
2: Soy capaz de vérmela en directo <ríe> si lo presenta él con eso te digo todo.
1: Pero el caso es que Ricky Gervais es una figura muy controvertida. Sí. O sea, Porque realmente ese humor que tiene, esa bilis que suelta eso de que te muerde y te envenenas... Eh, no a todo el mundo le gusta y no a todo el mundo se siente cómodo con ello. Entonces, claro, como David está haciendo el bailecito, pero igual la gente que va a estar allí y va a estar al alcance no de, sus, de sus comentarios no hace tanto bailecito.
2: De hecho, recomiendo a nuestros, eh, iba a decir, escuchadores.
0: Escuchador? Ay, nomás a nuestros escuchadores.
2: <risa> a nuestros oyentes.
0: Aquí ¿Qué? en Radio Tijuana, chingones. <risa> ¡Está padrísimo nuestro podcast! <risa>
2: un saludo fortísimo a
0: todos sí, los que sí. nos escuchan desde México. So Somos tontos, no lo podemos sí. evitar. No nos hagáis caso. Sabéis que os tenemos
2: un cariño tremendo, así que seguid, por favor. <risa> y básicamente os recomiendo que veáis vídeos sobre cómo ha presentado Ricky Yerbey los globos de oro en anteriores años, porque es una auténtica pasada eh, lo, los chistes que hace y a veces lo duros que son y delante de la gente de la que se está riendo.
1: Por eso igual van un poco acojonados, ¿entiendes? ¿no?
2: Sí, sí, de hecho, comparé el, el año pasado que no presentó él y vi a la gente como estaba en el público, súper relajada, ambiente de fiesta, guay, con un año en el que estaba él
0: y era como... ¡Uf! qué tensión. Se, se siente. Es, un día aquí. le falta venir con un saco y decir, mirad, lo, lo, lo echa ahí encima del escenario. Esto es un saco de tascas, preparados Porque si pues no, no he visto repartir más tascas en directo. Además, estando presente, como bien decís, el, el agredido que, que, que nunca.
1: Sí, sí, más que con Seymour Farland presentando los Oscars, vamos. Seymour Farland presentando los Oscars es súper relajado comparado con Ricky Gervais.
2: Totalmente. Eh, Póstata, eh, Seymour Farland otra vez en la gala de los sí, Oscars, por favor. Por
1: favor.
0: <risa> Without your boobs. Exacto. Sí. <risa> <risa> bueno, ya hasta eh.
1: aquí las noticias hoy en Radio El Pilón. Chin, 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 a mí, chin, a mí chin, Eva, chin. si me permite simplemente uh -huh. meter sí, un poco favor, el piecito uh -huh. en tu piscina. Por
0: supuesto. Eh, esta semana salió el tráiler de Sonic con Cierto. todas las renovaciones y el cambio, y la verdad es que a mí me ha sabido a gloria, claro. A ver, ¿es ve veníamos de muerte y destrucción, mejor? y entonces todo lo que sea eso es, es bienvenido, pero es que realmente me ha gustado. Sí. He visto, además, notas de humor que esta vez me han funcionado, no como en el trailer original, es verdad, con el ¿eh? miau y esas mierdas del, del original, y aquí he visto cosas que me han hecho gracia.
2: Sí, 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 eh, me ha sorprendido un montón, porque el primero era atroz a todos los niveles, y en este es como se siente Sonic, se siente fresco y no da vergüenza ajena. Es que
1: de hecho la gente se ha, se ha llegado a plantear si todo esto no ha sido más que una estrategia para darse publicidad porque es en plan, ¿cómo podía ser tan malo lo que sacaron y haber cambiado tanto para bien? Además que es como obvio, es como ahora lo han hecho Sonic como el sonido de los videojuegos que qué les costaba haber hecho esto así pues, desde el principio. Os
2: digo lo que y yo... hay
1: teorías conspiratorias en plan, esto estaba pensadísimo y ya lo tenían hecho bien desde el principio.
2: Os digo mi opinión, Por sí. favor. ni de coña. Porque eh, en la Liga de la Justicia un puto bigote sí. y la gente de Warner no es tonta tienen a, a, a técnicos increíbles les costó 30 kilos
0: luego se demuestra que se puede hacer más barato se puede hacer más barato con el mismo con el resultado mismo medio es, que verdad,
2: resulta. es verdad
0: no pero eh, tiene, lo que dice David tiene razón a ver hay una salvedad hay un resquicio David que lo he pensado evidentemente si la película ya estaba hecha Estrategia ninguna Porque se han podido gastar igual 50 o 60 millones En tener que rehacer No estamos hablando ya de un bigote en alguna escena Estamos hablando del coprotagonista todo Con todo el personaje Salvo cuando se haga bola Que entonces no eso Pero o sea, es una pasada
2: Más luego ajusta eh, todos los elementos interactivos A ese nuevo tamaño y demás <susurra> Tienes que reajustar todo
0: Solamente se me ocurre David Que fuese eh, un señuelo y fuese mentira Si no, había, si no existía película Claro, y,
1: claro, que solamente hubieran y, hecho el tráiler. Y solo el, el tráiler. A eso me refiero.
2: Podría ser, pero lo han retrasado no, bastante. No hubiera tenido sentido
1: que se hubieran cascado una peli entera mal para no sacarla y luego haber sacado el tráiler bien. A eso me refiero. Yo Quiero decir,
0: tener era... la película evidentemente sí, hecha, sí, 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 sí. pero como el otro es un personaje que es CGI, tenerlo, yo creo, no lo sé, ¿eh? o incluso mm. si me apuras, tenerlo hecho ya... Y simplemente hacer una versión del tráiler alternativa. Eso no sería caro porque son segundos y ahí sí que tendría cabida. Sí, 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 claro. O sea, A sí, eso me sino, refería y yo. Y sí, si no tener hecha la película bien... Sí,
1: sí, sí, sí claro, claro, claro. Y luego
0: tener, y luego obvio, tener obvio. la otra parte mal. Esa,
1: esa es la teoría conspiratoria.
2: <risas> Podría ser... Pero de hecho tengo muchas ganas para ser si es verdad o no en el futuro y que se la, muestre.
0: La, la única forma de callar bocas o dar la razón a unos a otros Es como bien han dicho muchos Incluido el propio eh, Yuji Naka Que es el creador del Porco spin del erizo azul sí. Es eh, en los extras del Blu-ray eh, Que tengas versión cines, versión infierno Y entonces poder seleccionar la, la versión infierno Y ver si realmente está entero o no
2: Sería lo ideal, y de hecho, yo creo que solo por eso me compraré la película. <risa> <risa> en plan. <risa> Pero yo, sinceramente, no lo creo. La verdad.
0: El tiempo no. lo dirá si ha sido así o no, y cuánto dinero se han gastado y cómo les va. Pero podría ser. Sí. El 14 de febrero, vaya fecha más curiosa, han escogido para estrenar eh, Sonic.
2: ¿Sabes por qué? Por los anillos.
0: Sí, sí, ya, eso ya, ya me imaginaba. Pues eso, que ya veremos llegado el momento cómo le va en taquilla. Y hablando de taquilla, por favor, David.
2: Money, 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 money,
0: money. Como siempre, recordaros que los datos que os ofrecemos corresponden al fin de semana pasado. Esto es del 8 al 10 de noviembre, que en el caso de la taquilla estadounidense es a través de Box Office Mollo.
2: ¡Moyo! ¡Joder, qué frío! ¡Moyo!
0: Y en el caso de la taquilla española es a través del Ministerio de Cultura, a ver a quién se lo dan. Porque se están repartiendo cromos ¡Tin, ton, tin, tin, tin! En, es... <risa> en Estados Unidos <risa> En tercera posición Tenemos eh, Playing With Fire eh, Se estrena con Rozando los 13 millones ¿Qué es esto? Esto es una comedia al servicio De las vacas que tiene por brazos John Cena eh, A John Cena le acompaña otro John En pero, este caso pero... Leguizamo Del que ha hecho cosas muy estimables pero yo que tengo un poco de mala leche lo voy a recordar por ser el hermano de Bob Hoskins en Marie Luigi, era Luigi y también por ser el, el villano en esa otra maravilla de, del arte y del, video, y del videojuego, del cómic que es Spawn, que era
2: pero tengo una pregunta ¿cómo saben si es John Cena si no se le ve? <risa> hace saludo del marine
0: y el, y el manita es por dentro en la cara en, el, en tu cara ¿De qué va esta peli? Pues eh, estamos ante la típica eh, película de comedieta de adultos Teniendo que lidiar con pequeños diablillos Además por estilo super canguro de Vin Diesel O eh, estoy hablando aquí de películas de clásicos incunables de la historia <risa> del cine O peli de guardería del gran Arnold Schwarzenegger Y eso no es con ironía ni Eso lo digo en serio
2: De Guardianator.
0: <risa> ¿Qué opina la crítica? Pues que 24 sobre 100 ¿Qué opina el público? Que cuatro con cuatro, vamos a pasar a la siguiente película. <ríe> Suficiente. Ojo
2: qué desastre, madre mía.
0: En segunda posición, y esto me da mucha pena, se estrena eh, Doctor Sleep, ¡No! Doctor Sueño. 14 millones, me parece poquísimo para lo buena que es la película. Me sorprende también la recepción que ha tenido. El 60 de la crítica no es que hablan de una película correcta cuando yo creo que es una película realmente está buena. Está muy
1: bien, es verdad. No sé qué está pasando con esta película, con lo que nos cuesta ver una peli a la que de verdad le demos buena nota, que dijemo, que digamos, jo, está bien la historia, está bien los efectos, están bien los actores, está todo bien.
2: ¡Esto está maldito! ¿Qué
1: está pachando?
2: No he
0: tenido oportunidad de leer críticas, solamente me he quedado con el promedio. No sé si algunas personas... Eh, que se hacen llamar críticos eh, Tendrán el, el gesto ridículo y absurdo De compararla con el original de Kubrick Como no vengan por ahí los tiros Son
2: capaces porque eh, Recuerdo que el Joker ahora mismo Está en una nota más baja todavía Que eh, esta de a el esos, Doctor Extraño a esos, Y no tiene esa nota
0: A esos críticos me gustaría que pensasen por un momento Si sus parientas O a esas críticas y si sus maridos Los comparasen con Angelina Jolie Con Scarlett Johansson y tal eh, ...pedirían el divorcio... ...bueno, ni siquiera se habrían casado con vosotros... Así que ...además que... son
1: cosas distintas... ...y como ya comentamos la semana pasada... ...es un, una digna secuela de la película es, de
2: Kurt... Es ...hay que valorar una película por lo que pretende ser... ...no por lo que te gustaría que fuera... ...y entonces si entrar trae en
0: comparaciones ridículas y odiosas... ...o sea que no... Sí. ...otra cosa es que fuese un remake del resplandor. Claro, ...pues ahí entiendo claro. que dirías... ...oye mira, pero es que no es el caso... ...capullo... Ahora... <risa> <risa> eh... <risa> ...en primera posición... Eh, no sé si lo voy a pronunciar bien, Midway Midway sí. Vale, sí. Midway vale eh, Se ha estrenado con 17 millones y medio En este caso estamos ante el nuevo trabajo del inefable cineasta alemán Roland Emmerich ¿Cómo se pronunciaría en alemán? Roland Emmerich, Emmerich sí. okay. <risa> Director entre otras del de Día de Mañana, de Independence Day O de para mí su trabajo más pequeño y, y siempre diré que es el más estimable que es Stargate la, la puerta hacia las estrellas, <risa> que luego dio lugar a una serie bastante chula también, sí. por cierto. En esta ocasión, eh, que nos trae, pues os podéis imaginar, la famosa batalla que enfrentó a estadounidenses y japoneses lo, durante la Segunda Guerra Mundial. Chon, 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 chon. <risa> 48 para la crítica sobre 100, casi aprobado. ¿Qué se destaca? Pues la factura solvente y algunas escenas inspiradas, que eso sí que hay que reconocerla que suele ofrecerle, ofrecerlo, perdón, pero, que se destacaba en lo negativo? Pues algo también, un mal endémico en su cine. Personajes osos planos y de diálogos tontos y estúpidos.
1: Mucho actor conocido y de renombre, pero no da luego mucho, mucho, ¿no?
0: No hemos mencionado, pero sí hay una larga lista de actores. Ahora mismo no lo he anotado, pero cuando se estrene ya sí, claro, lo comentaremos.
2: Verdad. Citando a 2: las drogas son caras.
0: <risa> Efectivamente. <risa> Pasando a la Taquilla Española, en tercera posición, la verdad es que en la Taquilla Española, eh, a diferencia de estadounidense que ha habido tanto estreno en la española, las cosas siguen más o menos exactamente igual. La vida sigue igual que cantaba Julio Iglesias. <risa> en tercera posición tenemos la familia Adams, rozando los 900.000 euros en su tercera semana y rozando, esto va de roces, eh, los 5 millones, no está mal para esta cinta de animación. En segunda posición se mantiene eh, Maléfica, maestra del mal, eh, con, eh, rozando el millón en su cuarta semana y 10 millones y medio en total, Co lo cual ¿Qué? Está, está muy bien. Sobre todo la reacción de David, que está muy bien. David, tranquilo, porque mira, en primera posición está eh, Joaquín el bromas eh, justicia. Fénix, <ríe> también conocido como el Joker mil en su sexta semana, que ya son 26,7 millones. Okay. No va... O sea, va a andar justa, pero va a llegar a los 30 millones. Estoy Uf. convencido de ello, de que va a llegar a los 30 millones.
2: Es que me llena de felicidad esto.
0: Quedándose, creo que como la tercera más taquillera del año, porque no creo que a Star Wars le dé tiempo de, de arrasar en, que es? Una semana o dos las que va a tener. Mm,
3: creo que un par, sí no
0: sí. sé no no creo ¿eh? no creo que vaya igual me equivoco y luego ahí con el poder este de la el poder de los de Star Wars que no sé lo que <ríe> la fuerza la fuerza, eso. La, fuerza. La, la, la fuerza no está conmigo ni, ni falta que me hace y fíjate para pocos oyentes que tenemos seguro que el, yo creo que el 99% serán de Star Wars así que no, no me hagáis caso quedaros con Evo y con David a mí odiadme pero seguís escuchándonos <ríe> Y ya que se ríe, pues don Pomelo, eh, cuéntenos usted eh, si tiene a bien ¿qué, qué estrenos hay para esta semana. Que además, hoy apetece un montón ir al cine porque se está calentito y súper a gusto.
2: Desde luego que sí, en Siete Infantes. Ahora. En Siete
0: Infantes. Hombre, es que eso ya ni lo digo porque es que eso ya se sobreentiende. Pero lo digo, en Siete Infantes.
2: La verdad es que tenemos una semana bastante, bastante variada, la verdad. Y vamos a empezar por un estreno muy rapidito. Y es Le Mans 66, que curiosamente en inglés... Se llama Ford versus Ferrari. No sé por qué demonios lo han cambiado en español. El crossover claro, definitivo. A mí me
1: tenía súper despistada porque en mi cabeza era Ford versus Ferrari, Ford versus Ferrari. Y luego vas a mirar la cartela, Le Mans 66. Y yo,
0: os pues, explico. Pues os, os explico. En España hay tradición automovilística hmm. y Le Mans, como bien sabéis, es probablemente, junto con el Dakar, son las dos grandes competiciones históricas. Sí. Entonces, eh, para el público, en general... Eh, tiene más eh, Les resulta más familiar decir Le Mans sí. Incluso hay videojuegos que, que se titulan así Ferrari.
3: Pero más
2: que Ford y Ferrari o sea. pero, Quiero decir, cualquier persona sabe lo que es Ford y Ferrari Sí,
0: pero eh, Ford versus Ferrari Queda extraño para el título de una película Que tiene sentido, pero Le Mans eh, yo al menos para mí creo que cinematográficamente sí. es una mejor se han hecho documentales se han grabado en directo de lemans 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 que voy a explotar
2: lemans 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 <ríe> me va el coche me eh, va el esto David es lo que opinas tú del título no
3: <ríe>
2: Julio Ferrari <ríe> gracias por la creación José la verdad es que estaba súper in intrigado bueno, película norteamericana eh, dentro de... Mmm, género dramático, pero también de... <risa> <risa> <¿Muchos coaches? risa> Dirigido por un director que, que no es que sea nuestro santo grial de Había de, hecho mierda hasta la última que nos gustó bastante. Efectivamente. James Mangold, director de nuestra querida Logan. Eh, y tenemos de guionistas a Jets y John Henry Butterworth. Que se encargaron de escribir Ojito Cuidado al filo del mañana. Mm, pues bien. Mm, estamos hablando de gente de muchísimo nivel. Luego tenemos de reparto a, a nuestro querido Christian Bale, ¿Mm? que recordaremos de Mil mi, mi Papelones, entre ellos Batman, ¡Josie Batman. Sí. O American Psycho. ¡Ah! Bueno, para
1: esta. Se ha puesto cachas, se ha puesto gordo, se ha puesto flaco.
0: Segunda la pregunta de Eva.
2: Es verdad. Yo creo que está.
0: Está delgado pero no en plan extremo
2: Exacto, o sea, está delgado Un poco cachas, pero normal
1: Pero no piensas que se lo va a llevar el aire O se va a romper
2: Exacto, exacto, exacto o sea, es, es Fit, pero Pero no full fit, ¿sabes? Pero si sí, no está ni hipergordo ni, ni esquelético, así que todo bien Sus médicos se agradecen Que haya hecho este papel Bueno, también tenemos A Matt Damon que le recordaremos de, bueno, otra vez, de mil películas, por mencionar un par... De la cinta
0: americana. Sí.
2: O El indomable Will Hunting, o Interstellar. Y... De
1: que lo rescatan en muchas películas
0: Sí, o en Marte. Pues he dicho lo de la cinta americana, por Marte.
2: Mm -hmm. ¿Y qué duración creéis que tiene Le Mans?
0: Esta corta no va a ser. No, no van a ser las 24 horas de Le Mans, <risa> pero... Pero casi... Está esta mínimo dos horas. Entre, entre dos horas y dos y cuarto. ¿Te
2: imaginas que fuera 66 minutos? ¡Bing! Pero no. Son dos horitas y 32 minutos.
0: Fíjate, me he quedado corto. Así que tocó todo.
1: Así que podéis ir a ver Doctor Sueño, dos horas y media, o esta, dos horas y media también, según... Tardáis lo mismo. ¿vale? Bueno,
0: pues
2: es una tarde interesante. <risa> yo, estoy, dos...
0: yo estoy un poco preocupado por Eva. pero como... Imagínate que no va a ser caso. Que fuesen dos horas y media... De, de, de persecuciones Imagínate que es Mad Max pero con
1: Damon y Christian Bale pues, pues me duermo y me despertéis cuando acabe Porque vamos
2: De hecho lo pensé y miré cómo era la estructura de la película Y resulta que es básicamente eh, Los enfrentamientos que tienen Sobre el, ambos imperios ¿Sí? Del automovilismo Y solo hay una carrera al final
1: yo es que lo paso muy mal con las pelis de Ostras, carreras, es como, no, es no como, me gustan. Escucha,
0: pero que soy una, una carrera al final, es como Tom Welling que se pone en la capa en el último capítulo de la décima temporada de Smallville, tras doscientos y pico capítulos, sí, sí, sí. Que, que pues va, va a ser así.
2: Sí. pues
0: Oye, pues ni tan mal.
2: Sí, aunque tengo que decir que soy lo contrario a Eva y me gusta que sea... A mí me encanta, a
0: mí me encanta, yo... Brum.
2: De hecho... Vivo Batmax Max y viva The Red Line de verdad forever and ever para siempre bueno, la sinopsis habrá, eh, habrá habrá. habla sobre un equipo americano de ingenieros y diseñadores que liderados por un gran automovilístico Carol Shelby interpretado por Matt Damon y su conductor británico Ken Miles, interpretado por Peter Bay eh, exacto. entonces eh, Henry Ford II y Lee La Coca les dan... Eh... Les dan a la coca, sí. sí le... <risa> Aparte, les dan la misión desde cero eh, de crear un nuevo automóvil con el fin de destronar a Ferrari en el Campeonato del Mundo de Alemán de 1966.
0: Lo que para entonces era como una quimera, un imposible. Era como, me río en tu cara, o sea, si intentas eh, destronar a Ferrari.
2: Era como ir a, a la luna, <risa> básicamente, dentro de este mundillo. a Marte. Chan, chan. Por eso coger a Matt Damon. Bueno, pues decir que las críticas son buenas No son excelentes, mm. hiper-mega Maravillosos, pero son bastante buenas Y he rescatado dos Una mala y otra buena Para que tengamos en plan el yin y el yang Y Venga. la verdad está en medio La mala es de Nando Salva en el diario El Periódico Que dice Formularia y predecible Aunque sus escenas de carrera son deslumbrantes Hasta aquí Eva está encantadísima <risa>
0: sí, sí. Estaba pensando en Eva sí. yo también <risa> Lo único que he hecho son las, son las escenas de carreras <risa> Y Eva, bueno, hasta luego bueno, Eva ha ido
2: del chat Y dice Le Mans 66 En última instancia es una película vacía hasta la saga Fast and Furious tiene más jo, alma.
0: Jo.
1: ¡Toma ya! El Fatality se ha oído desde Estados Unidos.
2: ¿no? ¡La
0: familia! Que diría Vin Diesel.
2: De hecho, el ostión de esta crítica le ha cambiado de horóscopo a los sí. que han hecho la película de Le
0: Madre mía.
2: Y le da una puntuación de dos estrellas sobre cinco. Bueno, Bing, bam, boom, ya esto, veremos a ver. Esto es el lado oscuro. Pero el lado de la luz dice, a través de Antonio... Eh, tras jorras en eh, fotogramas, dice de la película. Tras su visionado, lo que sus memorias retendrán no serán únicamente las coreografías al volante. Yes. Hasta aquí Eva está ya, vamos. De hecho Eva es lo que más va a recordar las coreografías al volante. Aquí Eva pisa el acelerador, ¿sabes? Sino que también los abundantes momentos a gran nivel de escritura, interpretaciones y puesta en escena. Puntuación 4 sobre 5. Bueno. tratín.
0: Nosotros que nos gusta disfrutar no solamente del cine como escenario, como espacio que para eso vamos a, por eso vamos a siete infantes, sino también las películas. Ojalá nos podamos subir a esa segunda opinión.
2: Yo también, la verdad. <risa> y eh, vamos por el segundo estreno de, de la semana, que es una película española titulada Madre. Dentro del género dramático Dirigido por Rodrigo Sorogoyen Uno de nuestros directores más consolidados El en reino, el reino, el reino Sí, vi, me encanta esta película Y también ha sido responsable de, de otras películas como por ejemplo Que Dios nos perdone
0: También Está también muy bien
1: Pero esta película tiene algo que ver con Aronofsky
2: ¿Verdad? <risa>
1: <risa> ¡Madre!
2: <risa> no, pero esta no tiene escalaciones. Esta es
1: madre y la otra era ¡Madre! <risa> sí,
2: sí, exacto <risa> Está escrita por el propio Sorogoyen y por Isabel Peña, que también se encargaron de escribir El Reino. Y tenemos el reparto... Eh, no tenemos un reparto muy muy conocido.
0: No es de campanillas.
2: No, desde luego que no. Pero me gustaría destacar a Marta Nieto, que ha aparecido en series como El Ministerio del Tiempo y demás. Y que está arrasando con su, con su interpretación en, en el personaje principal de Madre. La duración bueno, ajustadita. Son dos horitas y nueve minutos. Mm. Y... <risa> ah, vale, dos horas de peli. Sí,
0: si venimos de la anterior, sí es ajustadita. <risa> pero dos horas y nueve de peli... Y... <risa> sí, sí. Sí, más española. y
2: decir que se estrenó en el Festival de Venecia de 2019. Y que, de hecho, eh, Marta Nieto ganó el premio a Mejor Actriz. Mm. Así que no es moco de pavo. Yo tengo un pequeño dilema. Y es que me gustaría hablar de la sinopsis. Pero es que la sinopsis ya es... Un spoiler gigante. Pues
0: entonces... ¿Qué no lo hagas. No. Que comenta la crítica y...
2: Simplemente comentar que esta película está basada en un corto del mismo nombre, del propio Sorogoyen.
0: Que lo tenéis en YouTube para poder verlo y disfrutarlo.
2: Exactamente, y que está nominado a, estuvo nominado al Oscar. Sí. Y que recomiendo encarecidamente y, y después de eso, si estáis a bordo, id a ver a madre. Bueno, las críticas, antes de nada, son variadas. Es decir... Queda una buena película, pero no llega a los niveles de, de, de excelencia que tuvo el director en las anteriores películas. No está al nivel de Estocolmo, no está al nivel del Reino... O en el eh...
0: propio corto, ¿no? De madre. Sí, de hecho, inspira.
2: comentan que es mejor el cortometraje que la propia película. Y he rescatado dos, dos críticas. Una es en plan regulera, de Kim Casas en el diario El Periódico, que dice Sorogoyen utiliza muy bien el formato panorámico. Y filma los espacios abiertos o cerrados como pocos. Pero algunos elementos del guión aparecen demasiado forzados y rompen la naturalidad dramática. Puntuación 2 sobre 5. Uh -huh. Y la puntuación chachi es de Andrea G. Bermejo en Cinemanía, que dice... El largometraje de Rodrigo Sorogoyen es, más maduro e interesante, perdón, es el más maduro e interesante de su filmografía hasta la fecha. Marta Nieto nos regala una de las mejores interpretaciones del año. Puntuación 4 sobre 5.
1: En los dos casos tenemos dos por un lado y cuatro por otro.
3: La, sí.
0: Las tres películas que has mencionado antes eh, hay que, o sea, a mí me parecen estupendas las tres. Una me gusta más que otra, pero me parecen muy buenas tres. Y la impresión que da por lo que has comentado es que oyen igual no siempre está del todo 100% atinado en el guión, mm. pero que como director es impecable. Sí. De hecho, me encantaría verle, no sé si dará el salto no, a, a Hollywood siempre y cuando... No tenga que ser con encargos y tal, pero poder manejarse con un poco más de medios económicos, incluso con actores internacionales. Yo creo que. Si le dejan ser, claro.
2: Sí, yo creo que al final tiene que ocurrir, porque está teniendo tanta relevancia. Es en que España. es un director
0: muy dotado, muy capaz.
2: Y también que, que siga escribiendo con Isabel, porque los dos hacen unos guiones increíbles, sí. entonces que, que se mantenga la cosa. Y el último estreno, y que para mí es. El estreno más deseado, pero por desgracia no está disponible en muchos cines, es la última película de Scorsese, el irlandés. Película norteamericana que podríamos incluir dentro del género del thriller.
0: ¿Mafiosos? Sí,
2: <risa> 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 básicamente. Lo dicho, dirigido por Martin Scorsese, que bueno recordaremos de mil películas icónicas y que han revolucionado el medio, pero por mencionar dos, El lobo de Wall Street o Silencio. Eh, tenemos de guionista Stephen Salian, que se encargó de hacer la lista de Schindler o en busca de Bobby Fischer. O sea, que no es un moco de pavo.
0: No. Por cierto, en busca de Bobby Fischer está muy bien. Digo porque no la ha vist no visto nadie. Creo que la vieron los responsables de la película y yo. Y, y, y estamos todos de acuerdo en que debería verla en más personas.
2: Pues apuntado queda, y sinceramente, después de, de ver el currículum de este hombre, seguro que merece muchísimo la pena. Eh, en el reparto tenemos a, a, al icónico Robert De Niro, que hace poco lo hemos visto en Joker. O por mencionar otro... Joder, es que se pueden mencionar constantemente películas icónicas de este hombre. Taxi Driver, El Padrino... Uf, infinito y más allá.
0: Más más antiguas que menos me, más nuevas.
2: Cierto, cierto. Sí. Porque últimamente como que ha tirado muchísimo de la comedia familiar y tampoco es que esté porque tiene muy... una
1: edad ya, entonces es como que le van cambiando el registro un poco.
2: Sí, pero yo creo que lo hace muy bien.
0: Y, sí, lo que pasa es que eso. De hecho, bueno, no creo que nos robas a comentar tú, pero dicen que hemos recuperado a Robert De Niro, ¿no? En esa sí, película.
2: Sí, totalmente. O sea, que ha vuelto por la puerta súper grande. Y también tenemos a Al Pacino, que le hemos visto este veranito dulcemente en Erase una vez en Hollywood.
0: Escúchame, no menos icónico, si me lo, <risa> si me lo permite. Oh, está al nivel,
2: nivel totalmente. No, no le quiero quitar. Lo que pasa es que si empiezo a dar besitos a todos, al final nos quedamos con un programa de cinco Da horas. besitos a todos.
0: To todos embarazados, todos preñados. No pasa nada.
2: Por mencionar, un par de películas de, de este monumento. Ay, yo, Petsy,
0: por favor. Ya está, hombre, me callo, claro, claro. E me esos, esos los tres
2: que quería mencionar. Bueno, Al Pacino, por mencionar, era una vez en Hollywood, eh, por un estreno reciente, pero nadie se olvidará de su interpretación en, en El precio del poder.
0: Carlitos Wey.
2: Carlitos Wey, ok. <ríe> es que me sí, me el, el
0: poder que es Scarface y Carlitos güey, que es sí, atrapado, eh, atrapado por su pasado. Las dos de Brian de Palma.
2: <ríe> y luego, por supuesto, tenemos otro actor sobresaliente como es Yao Pesci, que le recordaréis dentro de la filmografía en, de, de Scorsese por ser uno de los personajes principales de uno de los nuestros. Y también, si sois más en plan cine familiar, por solo en casa. Eso es. <ríe> <ríe> y la duración... Ajustadita, lo que es ajustadita, no.
0: Aquí se han soltado el cinturón y venga, a comer, glotonería pura y dura. Venga.
2: Aquí vais a echar la tarde y lo vais a pasar teta. Y es que son 3 horas y 29 minutos.
0: Pocas me parecen.
1: Sabes, ¿no? Que si la ves en casa, pues bueno, aún te puedes levantar, ir al baño, no sé, cogerte algo de comer, pero vamos, en el cine lleva el culo preparado te va a quedar cuadrado. <risa>
0: En el, bueno, me, me callo. Nada. No, Didi. no, no, no. no. Eh, Continúa, David. Luego os lo digo fuera de micro.
2: Bueno, pues, la ¿de qué va el irlandés? Eh, trata sobre la crónica de uno de los grandes misterios por resolver de, ¿Mm? de Estados Unidos, en el cual un sindicalista desapareció. Y eh, se adentra en un viaje en lugares bastante turbios dentro del crimen organizado cómo funciona eh, este tipo de jerarquías fuera de la ley, las rivalidades que hay y la conexión con la política. Vamos, los soprano, <ríe> Mafias. En verdad. Y esta película es una adaptación del libro I Hear Your Paint Houses, de Charles Brandt. Y las críticas... No sé si daros un resumen ahora de qué dice la crítica en general. o Os doy directamente la crítica de Bollero.
0: Eh, la de Bollero.
1: De Bollero.
0: Siempre, siempre Bollero. Carlos
2: Bollero en el diario El País. ¿Qué habrá dicho de esta película? Imaginaoslo. Decidme.
0: No tengo nada especialmente bueno que decir, pero tampoco malo. No me ha aburrido durante su largo visionado. No me ha disgustado he, sobremanera. He encontrado aspectos estimables, ne neutramente estimables, <risa> y no sé...
2: Y seguramente con la duración que tiene habrá ido al baño. Más que nada porque Star Wars 8, pues se fue como tres veces al baño. Si es
0: cine clásico, a Bollero le habrá encantado.
2: Vale, pues Bollero dice... La película es reali o sea, realista, complejo, admirable Scorsese. La parte final, hablando del ocaso, la devastación física y mental, me parece uno de los grandes desenlaces de la historia del cine.
0: Hay que, hay que decir, ahora que dices eso, que la película debe estar como dividida en tres partes. Uh -huh. De hecho, tiene un poco ese aroma de serie, de, o de uh -huh. miniserie, sí. y sí que debe haber como tres partes muy definidas. Eh, sin más, no cuento sí, más. sí, sí, sí. Iba a
2: comentar que a Bulleroy le han hackeado la cuenta. <risa> <risa> y otra crítica... Bueno, decir que la tónica general de, de las críticas que está habiendo de esta película son extraordinarias.
0: Excelsior, como diría el fallecido Stanley. O sea,
2: notable alto no, sobresaliente, sobresaliente, después del sobresaliente, el super mega sobresaliente. Y de hecho he rescatado otra crítica de Oti Rodríguez Marchante en el diario ABC que dice «Tres horas y media que se disfrutan y pasan y pesan con deleite cinematográfico. Scorsese ha construido su película como el alma de un personaje, calmada, leal, cruel, fría y sin remordimientos. Puntuación 4 sobre 5». Cosa que no me casa mucho, porque en anteriores era como, está bien, bueno, pues bien, 4 sobre 5. Y aquí es en plan, obra maestra del cine, increíble, 4 sobre 5. A ver, ¿Qué que mierdas? no te va
1: a dar más de un 4. O sea, pero... Bollero es como un profe que yo tenía de... No, 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 no pero no es pero Bollero, dice... este es otro. Este... Ay, perdona, este es otro. Sí. Sorry. Este es otro. Sorry. Sorry, se me acaba de cruzar el cable. Bollero
0: bueno. no, no, no cree en los números. No, pero... No,
1: directamente es como... <risa> Con... O la desgracio o no me ha disgustado tanto. Estoy, Pero... estoy
0: con lo que decís. O sea, realmente si me dices Gorgeus, lánzame las cinco estrellas, claro, niño. ¿no? Claro. Sácame Pero... con las cinco. Bueno, no me lances cuatro, Nicho. Lánzame las cinco estrellas. Lo que quería
1: decir se puede aplicar a cualquiera, no necesariamente solo a, a Bollero. Pero sí, es esa gente que es como, no le puedo dar un cinco, porque un 5 es como... Divino, perfecto, por eso encima es, del, del bien y del de eso. Un día tenemos que hablar de eso. Y hay gente que
0: no da un 5 ni muere. Hay eh, un, un error de percepción, lo siento, pero estáis eh, equivocados y yo te llevo razón. Digo a esas es personas. Sí. <risa> <risa> Cuando pensáis que el dar un 5 sobre 5, o sea, la nota máxima es perfecto y no es verdad. Hmm. No es no, verdad. lo perfecto no existe. No, eso, el la perfección no existe. existe. O sea, hay cosas que son obras maestras que se merecen la máxima nota, pero Exacto. eso no significa que sean perfectas. Claro. Lo podríamos llevar al mundo del cine o a cualquier otro ámbito. Yo estoy pensando, por ejemplo, ahora me viene así a bote pronto. No me voy a enrollar, tranquilos. Zelda Breath of the Wild sí. de Nintendo Switch y de Wii U, que me parece un juego de 10, pero no es un juego perfecto. Porque Exacto. le puede encontrar pequeñas pegas. O sea, la perfección no existe. Entonces confundís una cosa con la otra. Y está mal. O sea, no, no. Es distinto.
2: Porque, de hecho, la crítica que acabo, que acabo de leer grita... 5 sobre 5. Grita
0: libertad, sí. Por lo menos 4, 4 cuatro y, cuatro y medio sobre 5, sí, que es el 9. Sería el equivalente a 9, ¿verdad?
2: Y de hecho en Radio del no hemos tenido ningún miedo a la hora de poner un 10 en alguna película. O sea que... Sí, yo creo que no lo he puesto todavía, pero... Sí, no sé si hemos
1: puesto alguno, pero... Yo sí.
2: Tal vez sí, por lo menos 3 o 4. Mira, 10, tú y yo o sea, los
0: boyeros.
1: Sí, sí. O sea, nosotros estamos aquí repartiendo leña y somos los primeros.
2: ¡Oh! oh, oh, oh. No, creo que no Yo ningún... predico con la el, con, con las con el acciones. ejemplo,
0: muy bien. Por eso es, es usted, don Pomelo, y le trato de usted. Creo que nunca, ¿eh? O sea, creo que da dado alguno y medio, pero creo que, que no da... creo que no dado. Creo que no nunca. Hola. <risa> oh, <Lord. risa> vamos ya a acabar y vamos a hacerlo, como siempre, con la crítica de la semana. La, eh, la anterior estuvimos viendo, por supuesto, en Cine Siete Infantes, eh, Terminator, Destino Oscuro. Así que vamos a poner ahora mismo, vamos a poner un poquito del tráiler para que disfrutéis de Terminator Destino Oscuro. Sí, se quiere sí, cargar. ¿Sí? ¿Sí?
1: te quieres cargar. Habla. Y deprisa.
3: Empieza. Soy Sarah Connor. El 29 de agosto de 1997 iba a ser el día del juicio final. Mi hijo John y yo lo impedimos Salvamos 3.000 millones de vidas ¿Te basta como presentación?
1: No Tal vez cambiarais el futuro Pero no cambiasteis nuestro destino
3: ¿Qué eres? Nunca había visto uno como tú Casi humano
1: Soy humana Pero mejorada pero mejorada.
0: Eh, buen momento para parar, porque si no, igual nos iban a contar demasiado ese tráiler.
1: Uh -huh.
0: Terminator Destino Oscuro. Dirige Tim Miller, responsable de la primera Deadpool, con tres guionistas, entre los que se encuentran eh, David eh, S. Goyer, que nos genera muchas veces un poco de, de malestar, cuando y... sabemos que está en, en, en un proyecto.
2: Incertidumbre, porque es el mismo guionista que hizo Batman Begins, que dice es maravilloso, espectacular, te queremos y Batman vs. Superman ¡Fuera <risa>
0: Goyer! Bú,
2: ¡Goyer dimisión!
0: A partir de los personajes y la historia, viene sabido, de James Cameron, que aquí ejerce las veces de productor, recuperando un poco la franquicia y <risa> un poco le va a durar. Porque estaba esto pensado como una trilogía pero es que se ha pegado tal pifostio tío eh, Sí
2: en serio se, se de ve cuenta,
0: a ver, no, no quiero hacer mucho spoiler, de no, hecho voy a entrar ya en la trilogía, historia, pero es, que pero... Nos, eh, se nos plantea, ya lo dice el Taylor, un bueno, venga, la historia, el sinosis, eh, <risa> tras un prólogo que nos sirve para conectar eh, esta película con Terminator 2 y que adelanto ya crítica, creo que es de lo mejor de la propia película, eh, a título personal, vemos eh, eso, eh, como la humanidad ha esquivado la bala de Skynet del día del juicio final, pero, ¿qué pasa? Pues que hay una nueva inteligencia artificial, es de esas veces que al final te dan a entender como que el destino es inevitable y si no es uno, eh, si no se llama Jorgito, se llamará Jaimito, y si no, Menganita, eh, quien nos la lie parda. En este caso, como digo, eh, esta nueva inteligencia artificial, distinta a Skynet, aunque en el fondo lo mismo, eh, con las mismas avisas intenciones, sigue mandando Terminators, como el que manda paquetes de Amazon, pues Terminator, eh, en esta ocasión va a ser además un modelo más avanzado que, que el de Terminator 2, que el t de Terminator 2. Este hace, tiene más truquis, eh, mm. truquis del Almendruquí. Para detenerlo, eh, para detener este caso a la joven Dani Ramos, interpretada aquí por Na eh, Natalia Reyes, que vendría a ser un poco el John Connor de las originales. Eh, en La medida en que parece que va a jugar un papel decisivo para el futuro de la humanidad. Por suerte para para la joven Dani, eh, no va a estar sola, contando con la presencia de Grace, ya la habéis escuchado en el trailer, interpretada por eh, esa actriz, además, de enorme presencia, porque, es bueno, la Wikipedia dice lo contrario, pero a mí no me convence. <risa> que es eh, Mackenzie Davis, a la que recomiendo desde ya no verla en Bla tanto en Blade Runner como en esa maravilla de serie que los mismos que hemos visto la película que os mencioné antes de Boy Fisher, hemos visto Hall and Catch Fire y es una maravilla de serie eh, de informáticos y, y bueno, por, por supuesto la mismísima Sarah Connor, interpretada por Linda Hamilton, que ahí con 61 años está repartiendo estopa y de lo lindo además. Amén del no menos incombustible. No creo que sea un spoiler, aunque en el trailer no... La parte de trailer que os hemos... hemos bueno, mostrado. Que os hemos puesto... James Cameron. No, no, lo, <risa> no lo diga, que es evidentemente el incombustible también T-800 interpretado por... <coughs> Ey, no es que se me va la No es que quiera... <risa> ¡Chuache! Por chuache. Chua por chuache. Eh, y sin más dilación, Eva, cuéntanos qué te ha parecido Terminator Destino Oscuro.
1: A ver... Siendo así breve y muy sincera, me ha parecido bastante malurria, no. bastante derivativa, no. eh, supuestamente esta película iba a ser un digno una digna secuela de Terminator 2 en comparación con la otra Terminator 3 que se hizo y, y las que le siguieron.
2: Sí. Antes de nada, Eva, tengo que decir que me das mucho más miedo que el terminator de sí. la película. <risa> Eso es lo sí. más implacable.
1: Y claro, realmente te lo planteaban de una manera de que volvía James Cameron, de que volvía Linda Hamilton, de que como que se iba ir a seguir, yo qué sé, de que iba a ser más digna. Y realmente ha sido igual de derivativa, predecible y poco interesante de lo que han sido las otras secuelas. O sea, realmente para mí Terminator 2 es el pico. A mí personalmente me gusta más Terminator 2 que la primera. O sea, las dos me parecen muy buenas. Y me parece que son películas muy distintas. Es como Alien y Aliens. Me parecen muy distintas y muy buenas las dos. Eh, personalmente me quedo con Terminator 2. Y, y esta, aunque tiene alguna escena, algún momento o alguna idea que me ha gustado, en general me ha parecido... Mm, mm. Ha parecido poco interesante, poco innovadora, eh, ridícula en ocasiones incluso, y no sé si llegar a decir ofensiva para los fans y para el material <risa> original. Y aunque sí que se nota que ahí está ahí Cameron diciendo yo soy más feminista que tú y que todas vosotras, eh, y sí que yo reconozco pues que es una peli que da gusto ver como... como mujer y como espectadora un poquito pues ver a personajes femeninos tan fuertes y repartiendo un poco de, de estopa, o sea cuando apareces a la por primera vez y vamos es como diosa, reina, maravillosa, me encantas <risa> Y el propio personaje Grace me, me gusta mucho también. Mackenzie Davis, me, la verdad es que junto con Linda Hamilton es lo que más me tira y lo que más me gusta de, de la película. Pero me parece que es un poco un quiero y no puedo. No mm. llega a alcanzar, yo creo, todo ese nivel de epicidad que, que estaba buscando
2: Cameron. Sí, es curioso... Eh... Tengo que decir que para mí James Cameron, si tengo que elegir cinco directores que más, ha hecho, que más haya hecho por la mujer a la hora de dar protagonismo, es James Cameron, porque es solo con ver a Aliens y, y, y todo, joder. <ríe> que no quiero representar la filmografía. Aquí, a ver, me parece una secuela muy decepcionante, pero me parece bastante mejor que Génesis. Quiero decir, hmm. en la parte positiva, hay momentos muy emocionantes... Sobre todo en la primera aparición en El tiempo presente de Lima-Hamilton, que ahí, vamos, yo, yo, yo estaba súper feliz y me parece súper emocionante. O la, el inicio de la película, que aunque es muy arriesgado, es muy interesante de ver. Y de hecho hay algunos efectos especiales que, que, que oscilan bastante. En algunos momentos eh, son absolutamente sobresalientes, pero en otros se nota demasiado artificiosos y como que no, no, no generan la plasticidad que debería generar eh, para mí las dos mejores actrices son Hamilton y Mackenzie
0: sí.
2: sin duda luego esto puede ser una queja muy tonta pero bueno la voy a hacer qué demonios no puedo permitir es el México más español que he visto en mi vida.
1: Sí, porque tú que y... crees algún estadounidense va a notar la diferencia entre México, España, mexicanos y españoles.
2: Ya, yeah, pero, pero me sacó mucho la película porque nunca me creí que eso fuera México. Pero bueno, tenía que soltar la tontería y la solté. Ahora yo puedo! Tampoco se
0: ve que es España. Es, es lo que dices tú. Yo creo que el adjetivo sería eh, genérico. Sí. Mm. Es como un poco de polvo de aridez. Sí, lo un típico. Colorido, un par de gallinas y, y gente o
1: sea, un poco más morena y...
2: Luego también la parte positiva es que aunque haya altibajos claros, la película no aburre. Cosa que sí que se podría decir en otras.
0: Eva está haciendo con sí, con sa.
1: Con sí, con sa.
2: Sí, o sea, hay, ha momentos, hay momentos hay en los que dices... Sobre todo el, el clima, si me quedé flipado por lo por el bajón que pega en el supuesto clima, en el tramo final de la película. Luego también me cabrea muchísimo el hecho de que digan... ¡Uh! Lo que hemos construido después de Terminator 2... No vale, no es lo suficientemente bueno. Esto es la nueva línea temporal en la cual va a estar al nivel de las dos primeras de Terminator. Y ni de coña, ni de coña. O sea, destrozar todo para llegar a un nivel igual o incluso inferior en algunos aspectos a las secuelas anteriores me parece tener un ego...
1: A ver, porque yo creo Flipante. que además también la juzgas más duramente, porque yo que sé, cuando salió la de Génesis, que os acordáis que el, hubo muy malas críticas y sí. yo fui la única, la primera en verlo y os dije, chicos, pues no está tan mal, yo la vi y me eché un buen rato.
2: Ves que es mediocre, pero no es nefasta. Sí,
1: pero claro, ya no la juzgas tan duramente porque dices, a ver, más alargar el chicle, más pelis derivativas, pero eso, vas con esa idea y pues la disfrutas, si puedes. Eh, pero claro, aquí lo que dice David, te han dicho, no, todo lo otro es inferior, no no es todo terrible y esto va a ser la digna sucesora de Terminator 2. Y yo creo que también precisamente por eso vas y sales tan cabreado o tan decepcionado.
2: No, y sí que es este cierto que es mejor que Génesis, pero es muy, muy inferior a Terminator 2. Y luego dos cositas que me han molestado. Es sumamente predecible, sí. cosa que no se podía decir de, de las dos primeras. O sea, sí que es cierto que por esquema Terminator 1, que es una maravilla, es un slasher, ¿no? Es una película de terror con un tío implacable que va a matar.
0: Sí, en serio, ¿eh?
2: Es, es, sí.
1: y te puedes imaginar por dónde va a tirar pero bueno, pero es una bueno es idea original y tal y vas es, con ello
2: exactamente, pero Terminator una maravilla porque era sumamente emocionante estaba, o sea, bueno, no voy a mencionar lo buena que es Terminator, yo creo que ya sí. se tiene que saber pero por ejemplo Terminator 2 no solo era coherente no solo era emocionante, no solo era magistral en todos sus aspectos sino que encima era muy difícil de predecir y aquí sabes cómo va a acabar ya a mitad de la película sabes exactamente todos los giros todos. Es que lo... te presentan
1: algunas cosas, hay alguna cosa que es como que te la quieren ocultar y se, parece que te quieren dar una pista falsa y es como, tío, que no, que no me lo trago, que ya sé por dónde vas a tirar. O sea, no intentes sí. engañarme porque no, no funciona.
2: Y luego también me ha molestado el hecho de que no haya nada con lo que me pueda reír. Nada, nada de humor. Y eso o sea, que entre o
0: sea, dos... un que hace sí. Ah, sí, sí,
2: hay algún. Sí, sí es verdad, es verdad. Es verdad. Fíjate, no... es verdad, no me acordaba de ese momento, es cierto. Hay alguno que sí que funciona. Esto que está
0: denotando que ¿quién, a quién le gusta más la película.
2: No, sí, sí, pero es que no me acordaba, no sí, me acordaba, verdad, es, verdad, sí. es verdad, es verdad. Y luego también algo que, que creo que le perjudica a la película es que no haya conseguido la calificación de para mayores de 18 años, porque hay momentos en los que pide ser más cruda. O que se muestre un cuerpo desnudo claramente en determinados
0: pero momentos. Pero
1: eso también pasaba en las anteriores. Sí, eso pasaba en las
0: anteriores. Las anteriores pero en no dos... te
1: mostraban violencia directa, porque siempre que cuando iba ¿Eh? el Terminator a cargarse a los padres o al perro, nunca te lo sacaron. Nunca. No, pero... Y los cuerpos desnudos también te sacaban lo mismo, te sacaban los sí. culetes. A, lo, y ya a está. lo más un culete. Hmm. Te
0: ganas un culete y claro. ya está.
2: Pero me parece mucho más forzado aquí. O sea, el hecho de que en algunos momentos estaba especialmente oscurito, no, no no no. No me parecía tan tan inteligente como lo podían ocultar en las otras. En las otras me parecía que el hecho de ocultar eh, la explicitud le daba más poder, y aquí lo veo como un recurso más barato y cobarde.
0: No sé, yo en ese detalle en particular no, no lo he pensado tanto y no, no lo he tanto, ¿no? No, no mucha tanto, diferencia no.
2: con las demás, ¿no?
0: Oh, no. <risa> Podríamos ver, seguro que en YouTube hay montajes de apariciones de los distintos ¿Seguro? Terminators y sí. podemos un poco valorar eso, pero estoy con un poco con Eva, yo no creo que haya mucha diferencia en ese sentido.
2: Igual es mi memoria que me ha traicionado.
0: <risa> eso David, o igual es que queríamos ver a Mackenzie Davis uh -huh. un poquito más enseñar cachaza.
1: Igual como, no bueno, no. en la otra Terminator 3 también era una chica a la que sí, volvía, pero sí. bueno, sí, es como... Igual os habéis dado cuenta de que en verdad nos enseña tanto y nos ha hecho tanta gracia. Sí, puede ser, puede ser que nos hice un
0: poco igual ver a Schwarzenegger y nos apetece nos un de la poco Schwanz más. las a
1: Schwarzenegger, pero...
0: Bueno, me declaro culpable. Eh, bueno, de todo lo que mencionáis, a ver, estoy en líneas sí. generales bastante de acuerdo, Creo que uno de los mayores problemas de esta película, más allá de sus propias eh, defectos y carencias, es el cómo se vendió. No puedes crear una expectación, bueno, no sé si realmente a estas alturas tampoco había es... tanta expectación, pero sí que había un vamos a ver que lo retoma Cameron. Luego nos hemos enterado de algunas cosas como que al final eh, Cameron estaba feliz de recuperar la saga, pero no estaba nada contento con cómo ha llevado las riendas Tim Miller. De hecho, creo que Cameron, a ver, es un tío que ha recaudado eh, infinitos millones más uno y que él se autoproclamó cuando Titán y cuando ganó 100.000 Oscars, el rey del mundo. Uh -huh. eh, entiendo que quiere tener un control absoluto y que si el tose vayas corriendo y iniciarles ¿se encuentra bien, señor Cameron ¿Necesita algo? ¿Un ajuanola? ¿Un <risa> algún ¿No sé qué? un eh? Y que te diga, no, tranquilo, tranquilo, pero sigue haciéndolo. Entonces, eh, el tema está en que no sabemos, nunca lo sabremos, a no ser que salga un, algún día a la luz, eh, <risa> que ha podido afectar esa falta de sintonía y ese entendimiento entre director y productor pero parece ser que Cameron no acabó nada satisfecho con lo que hizo lo, o con lo que ha hecho Tim Miller con el resultado final Porque y de... como la película un segundo, sí, sí. Y como la película ya tiene tenía un, un presupuesto de 185 millones eh, creo que se dieron cuenta que si lo alargaban más o hacían reshoots se llaman Sí, sí, volver a grabar. Volver a grabar, regrabar sí. escenas. A ver, que ya sé que existe en español, pero como estamos mm. tan en eso con lo sí. de Hollywood. A los anglicismos están. Sí, ahí. pues eso. Eh, regrabar escenas, eh, volver a hacerlo, se hubiese disparado todavía más. Mm. No sé qué ibas a decir.
2: No, iba a decir el, el hecho de que Tim Miller está demostrando ser un, un buen director, pero también un director muy problemático, porque ya tuvo problemas a la hora de, de sumarse al barco de Deathpool 2. Y también por mencionar eh, Alita, eh, la buena sintonía que había entre Robert Rodriguez y James Cameron, que se notaba que lo, lo mejor de los dos directores estaba reunido y realmente daba lugar a una película muy buena. Y aquí lo que vemos es un quiero y no puedo constante.
0: Pues es que igual esa tensión eh, es la que ha podido desencadenar o en esta película. Bueno, sin más, eh, que me estoy enrollando. Eh, ¿qué me ha parecido Terminator Destino Oscuro? pues estoy de acuerdo en que al final es un poco, es lo que dice, es derivativa es volver a contarte lo mismo, la sensación. entonces claro, eso, el factor sorpresa eh, lo rompe por completo porque sabes que de un modo u otro eh, se va a detener a la amenaza eh, aunque haya algún sacrificio por medio siempre te queda la duda de quién va a sacrificarse por la causa pero más allá de eso y entonces eso sí que es verdad que es un problema eh, hay cosas que me han gustado De hecho, un poco de, Con el termómetro de lo que habéis mencionado Creo que es eh, al que más me ha gustado de los tres eh, mm, Creo que al final Linda Hamilton es una buena recuperación No es la llegada de, de, Del Mesías, pero es una muy buena Recuperación para la saga Se echaba en falta un personaje así, viniendo de Génesis Es que recuerdo que Génesis, aunque era muy Entretenida, mm. los personajes eran
2: Lamentables yeah. eran,
0: eran terribles eh, recuperamos a otro personaje Como eso a Schwarzenegger, lo digo así de claro Su T-800, no es que aquí esté brillante Pero es que en Genesis, con lo de los achaques Ay, el vago y no sé qué Era también, era bochornoso Tampoco es el Terminator, que a la gente le hacía mucha gracia A mí me eh, resultaba súper cansino De Terminator 3, de chascarrillo eh, Cada vez que hablo la boca es para hacer un el, el club de la comedia No podía yo con eso De hecho aquí hace un amago con, ya sabéis qué Cuando sí. está, eh, cuando está sí, preparándose sí. Y yo lo agradecí entonces recuperamos, creo que es un Terminator que me gusta más, mucho más sobrio Y me gusta el desenlace que tiene el personaje, sin ser brillante eh, Incluido guiño a, sí. a otra entrega de la saga eh, Mackenzie, a ver, fue bromas aparte, creo que Mackenzie Davis, aparte de que me pueda gustar o no como mujer Es una, es una soro y es una tontería en sí. la crítica uh -huh. Creo que eh, tiene presencia en pantalla, que tiene físico, y repito, no hablo de ese físico y creo que lo hace bien. Creo sí. que su personaje, como bien decíais, junto con el de la propia Linda Hamilton y yo añadiría a Sassenger, son lo mejor a nivel de personajes mm. y de actores en la película. Creo que le da empaque y creo que al mismo tiempo esa naturaleza que tiene, que no es completamente cibernética, la humaniza y le hace también ese punto de debilidad que puede parecer un lastre, pero a mí me gustaba que no fuese todo tan perfecto y tan sí. maquinado y que también tuviesen a veces un poco el propio protegido tener que ayudar a quien le protege. Eso me pareció que estaba bien.
1: Y también eso es que lo humaniza un poco porque si re si eres una máquina, realmente, ¿dónde está el sacrificio? Porque no eres... Sí. no sí. No tienes así como... no valoras tu vida porque tienes una misión, como los terminatorios tienen una misión y ya está, ¿no? Pero aquí le añade ese ese matiz de, de realmente estoy sacrificándome por, por esto, por ti o por la causa o por lo que sea.
0: De hecho, eso te iba a decir, eso es incluso se podría aplicar al propio personaje de Sosenegr. Me gustó mm. que ahí también se le humanice. Mm. Y realmente lo que acaba haciendo... En un momento dado lo hice, lo hago porque porque quiero, no mm. porque me hayan programado como en el pasado, mm -hmm. ni para matar ni para defender, sino porque realmente tomo la decisión. Y me gustó. Mm, Ahí esos sí. pequeños detalles me encantan y hacen que me compensen un poco todas las mierdas que habéis detectado y que habéis mencionado que son ciertas. Mm. Eh, la puesta en escena, pues no son los 185 millones de la película. El prólogo me parece que está muy bien, mm -hmm. pero luego la película... Eh, sin ser momentos PlayStation ni nada de esto, como hemos visto en otras películas, eh, sí que hay momentos Batman v Superman de te oscurezco la imagen porque no puedo hacerlo a plena luz del día, por ejemplo, y para que no se note tanto eh, las costuras. Sí. En líneas generales, correcto, pero esperaba más si alguna escena lograda, a una de un avión que sabéis, a mí esa me gustó. Sí. El clima no me parece del todo mal, salvo un momento que parece sacado de telenovela. Uh -huh. Que ahí hay que cuidar también, hay que pulir a veces también, David, tú que es guionista, no solamente lo que sucede, sino también lo que se dice. Y hay algún sí. momento ahí un poco que rechina un poco. Pero en líneas generales... Hay, ah, bueno, no, no, casi no hemos mencionado, pero el villano muy mal. o pero sea ya, la, sí, Lo iba a sí. decir
1: ahora. O sea, terrible en el sentido de que vaya cara de pedo, o sea, no aporta nada. Lo sigo diciendo, el malo de Terminator 2... También es así como serio, tal, porque quiere dar también esa sensación de... soy impone un una y no tengo sentimientos. Pero mola, exactamente. Le da una frialdad y un tal que cuando hace falta y cuando quiere le da emoción y está muy chulo. Y en este caso es como, puedes haberme puesto ahí un espantapájaro y me hmm. daba lo mismo.
2: Y luego puede parecer una tontería, pero... pero en Terminator 2 ese Terminator tenía la máscara de policía. Y esa contradicción generaba una fascinación hmm. hacia ese tipo de amenaza. Entonces dices, andas es un policía que, me, que, que, que va a asesinar a la humanidad. O sea, eso genera mucho interés. Y aquí es un panoli cualquiera. Bueno,
1: que también se disfraza de policía.
0: Sí, ya, para, pero... va teniendo, su, no te voy a decir que es un mortadelo, porque tampoco llega tan lejos, pero, bueno, pero sí que va cambiando. un poco cambiando.
2: Sí, pero ya, ya pierde la novedad. Y, y no me genera la misma incomodidad o fascinación que el otro entonces es como, mal, mal, no
0: <risa> eh, ya vamos a cerrar eh, vamos a ir poniendo Eva, si te parece antes de dar las notas un poco ya la sintonía vamos poniendo y mientras vamos a ir dando notas así que Eva, por favor eh, ¿qué nota le das a Destino Oscuro?
1: yo le doy un 6
2: 6 y medio
0: pues 6.75 Al y final
2: bien. la hater He sido
1: yo Madre mía No, bueno Dar un 6 Es
0: una nota correcta Te parece una película correcta Con sus defectos Pero con algunas virtudes Y, y nada eh, No se sé hará El promedio cuánto sale No, no puedo ni pensar
2: 6.66 sí. sí. Me lo acabo de inventar
0: Lo que sea Bueno eh, Ese 6 y pico La recomendamos la pregunto, ¿la recomendamos? Sí, a ver,
1: sobre todo si has visto la 1 y la 2, aunque sea ya por completismo y por curiosidad verla, y porque en serio, Linda Hamilton y Mackenzie yo creo que merecen la pena ellas.
2: Totalmente de acuerdo. Sí.
0: Pues eh, la recomendamos, eh, mejor si es en 7 Infantes. Esta tarde iremos a ver el <ríe> Mans 66. Le
1: Mans 66, Ferrari Ford For vs. crossover, eh,
0: eh, hi hiper, ultra, max y nada, compañeros, como siempre, un placer teneros aquí a mi vera, sin vosotros no sería lo mismo. También agradeceros a todos los que nos escucháis, sabéis que se os quiere y que sin vosotros tampoco sería igual. Recordaros que nos tenéis en redes sociales, radioalpilonarrobahofmill.com para cualquier ruego, duda, sugerencia, eh, página oficial de Facebook, eh, iBox para escucharnos, Extremino para descargarnos, lo que os dé la gana, no vamos a hacer como Disney, descargar sí. todo lo que queráis, <risa> en este caso es y bueno. Y por supuesto, el señor de las aves, Don Pomelo, que está ahí con sus pajaritos, como decían en el Juego de Tronos en Twitter. Así que nada, hasta la semana que viene.
3: Adiós.